0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 我一直在想，大家这一次看到、呃、我们节目上面的显示图片，还有节目名称，会不会整个就认不出来？但是我希望大家看到徐玉还是可以毫不犹豫的点进来，所以我保留了我们整个节目的片头音乐，让大家不至于真的太陌生哈、哦。好，大家好，我是徐玉，是这样子。其实我一直想要改我们的 podcast 的名称很久了，因为这个遇见幸福呢，当然我们从遇见幸福改到徐玉切入点。遇见幸福应该是我在一开始做 podcast 的大概一年多前两年，我有点忘了那个时候呢，我取的一个名称。那因为希望能够跟当时叫遇见爱嘛，希望可以跟玉有一个连接的关系，所以就用遇见幸福。可是我又不太喜欢把那个玉改成当时遇见爱的那个玉，所以我就保留了遇见的这个原本它的字。可是后来我发现做了三十几集之后呢。我觉得我们的节目已经开始不太像是只有爱情或者是只有温暖的那个部分，其实还加了很多商业跟时事，还有一些其他的讨论。所以我就开始在想说，很想要把节目名称改掉，改成比较贴近一点的。那因为很多听众、很多网友跟我讲说，哎，其实他们很喜欢我的节目，因为会提供完全不一样的观点。所以我就在思考说，嗯，那我到底要叫什么样子的名称呢？最后，呃，“徐玉切入点”这个名称就浮现在我的脑海里面。其实我知道大家，嗯、呃，也许一开始你如果不是因为先认识我，是在 p o c k e t 上面去点这个 p o c k e t 节目的话，也许你一开始真的会不知道《遇见幸福》里面到底在谈的东西是什么。可能你会觉得说啊，可能在讲两性啊，或是说可能在讲亲情之类的，哈。像我上个礼拜，我有看到有一个网友，他自己有粉丝团叫做“初恋的厌世香菜，他帮我分享了《遇见幸福》的节目。结果他下面的网友就说：“哇，你怎么也会听两性作家的节目？”他就说：“可是他不是啊，就是他下面他的内容其实蛮多元。”我很感谢这一位“初恋的厌世香菜网友，帮我们节目第一个做 promo， 第二个是帮我们去介绍给大家，这个感谢他。还有另外一些要非常感谢的人呢，是在上个礼拜的节目，还有我的 Instagram 的 Story 上面呢，有鼓励大家，呃，就是说如果你愿意做小额赞助的话呢，我们节目都都非常感谢你。所以真的，嗯，很开心，就是真的有一些网友呢，呃，他们就赞助了我们的节目，所以我决定。在以后每个月的节目当中，我都会每一集里面我都会快速的念一下这一个月的听众赞助名单。呃，好像大家很像投资人，哈<笑>哈其实我本来是讲说大家现在点光明灯哦。好，那非常感谢七月目前为止的这个赞助的网友，包括红怡、韦清勇、加建林、钱佑、Sarah、Vanessa 还有裴云，那非常感谢你们。就是你们是第一波愿意就是以行动支持这个节目的，那当然就是呃七月的节目就会把七月的网友念出来，那等到八月的时候呢，我们会更新名单，就把它念，就是会念八月赞助的网友。我个人其实收到大家的赞助金额不论大小哈，有效从一百块，然后大到两千块，那其实我都非常感谢，同样的感谢。因为其实大家会说啊，你不是脸书上很多业配吗？其实我要真心要分享一件事情，就是呃，我不知道别人怎么做啦，哈，我不管。我自己的部分是，其实当然我们做内容创作呢，是一定要一定要靠这个东西为生的，就是不管是业配或者不管是赞助等各种方法，除非你自己本身还有自己的一个正职。那因为我没有嘛，我做全职，可是事实上我还是。很希望有一个空间是可以跟大家完全，我们不用担心有商业的植入，完全不用受到干扰跟打扰。我在听别人的 podcast 的时候呢，其实我因为我是个很没有耐心的人，所以我不太喜欢听别人前面讲个一两分钟的商品赞助名单，然后那些东西对我来讲，第一个它不是一个包装精美的文案。第二个，它很扰民，所以我不怎么喜欢，我也不希望我的 podcast 变成这样。所以，所有包含这个器材啊，或是简接软体，这都是要费用的。还有，当然还有我们自己的时间，这个东西都尽量是去 keep 在，就是由我自己来负担。可是我那一天我就开始在想说，或许因为很多我知道很多听众，他们都会觉得说这个节目帮了他很多，他也很希望能够做点什么，可他不知道应该做什么。所以我就想说，好，那我们开放小额赞助。这个小额赞助呢，它并不是我并不是没有这笔钱我就活不下去，但是我收到这个赞助费用的时候，我内心非常的激动。我我说真的，不管是多少钱哈。因为他跟叶佩是不一样的，叶佩你互动的人就是品牌，那就是赢货两期。可是赞助这件事情，因为它不是它不是强制性的，反而我会真的觉得说哇，大家真的很有心，因为他们是一种也是给你的一个反馈跟一个鼓励。所以我那时候真的我收到大家这样子。就是，呃、小额的赞助的时候，我眼眶真的是红了哦。就是我真的非常感谢大家，你们也愿意给这个内容创作者一个鼓励，好、哦、实质上的一个行动，所以非常谢谢。今天我们很开心邀请到美国这边非常专业的房仲。来我们的节目，因为我们之前讲了一集关于美国买房子的经验，但是呢，毕竟也是我跟 Nico 我的学妹，我们自己哦，就是聊聊几次买房子的一些经验谈而已。所以做完那一集之后，我就想说，那我还是想要跟大家讲一些比较深入的一些观点，跟比较这个行业内的一些很有趣的事情。所以我就邀请到我的一位南加州在 Irvine 卖房子的朋友 Lin。他来、呃、跟我们聊聊，就说在美国买卖房子到底有一些什么样非常有趣的事情？我们欢迎 Lin。Hello， 大家好，我是 Lin， 我姓武，呃、非常高兴今天能够来到玉姐爱的节目。我真的很好奇因为其实我也是在今年初的时候才真正定居在美国，可是在美国这边，我经历到啊、呃、买房子跟卖房子的事情。我其实很觉得这当中华人跟西方人在买卖房子上面，其实我发现是有差别的。你可不可以跟我们聊聊，就是说你在这一行里面做这么久，美国华人在买房子看中房子的哪些点，还有他跟西方人大概有些什么不一样的地方
1: ？
0: 嗯，呃，这里面不同的地方肯定是
1: 很大。呃，首先呢，来说华人买房子。呃，就我来观察呢，呃，华人买房子的话，因为好像大家会认为说，那我这一笔钱投下去，不管是全现金，或者是哪怕是贷款，只付了百分之二十的房价来放下去这笔钱来买这个房子，呃，大家都希望说这个房子将来的增值性是非常好的，呃，那我今天花这笔钱不只是来买一个地方来住，呃，那至少我住进来之后。几乎每天都能听到说哦，房价在涨啊，然后社区里的其他邻居的房子卖的都很好啊，呃，所以呢，大家对这个房子的这个前景预期都是有很大的这个期待的。那么说到这个增值性的话呢，什么样的特点会导致这个增值性？就是我们华人比较，大家可能都众所周知，就是比较看重学区，呃，就是离好学校近的这些房子。然后，华人其实还有一个很有意思的一个特点，就是，嗯，很多人很喜欢就是朝南的房子，就是朝向，大家很看重朝向，因为，呃，确实这个也是事实，朝就是方向朝南的这个房子呢，全天候全天下来接受日晒，呃的时间最长，这样的话，房间里是洒满阳光，比较明亮通透，呃，所以这么说来的话，对比这个。美国西方人，呃，他们好像就没有特别在乎这些点。就很有意思的是，就是美国的这些当地人反倒其实，嗯、呃，你说有没有人会特别在乎这些学区呢？有，也有的，他不是说完全没有，但是比例来讲的话，没有亚洲人这么的重。<笑>
0: 我觉得很有趣。你刚刚提到一个点，就是华人在买房子的时候，他不是只是想要买一个家的感觉，他要的是这个房子它有增值性，它有未来性，非常的务实。我发现我们对，因为毕竟我们是生活在地球两
1: 端的两个族裔的人，<笑>所以说呃，不管是从经济结构，然后呢，还是家庭观念，还是。呃，政治方向，嗯，其实这两个国家的，这两个东方人、西方人，很多地方都是不一样的。我真的有曾经就是和美国的朋友，他们想要买就是呃靠海边的房子，但是对于我们华人来讲，靠海边可能就离海近一些。但是我我们真的有去看，就是在海岸线，就海浪之前的第一排的房子，就是你打开你家呃二楼的这个。阳台，然后一楼的这个客厅的窗户是直接看到海浪，呃，时时刻刻能听到海浪声音的那种房子。但是我，我，我陪我妈也去看过这样的房子，因为我们是好奇啦去看。那我妈的第一反应就是，哇塞，这样的房子很不安全呢，嗯、呃，有可能睡了一觉醒来，一个海浪有什么 tsunami 之类的，可能这个房子一夜之间就没有了。她会有这样的想法。<笑>
0: 我觉得这很有趣，而且其实你刚刚在讲的时候，我第一个反应是，那这样子家里的家具很多应该很容易坏掉。然后我先生有一次我们走在海边的时候，也谈到这件事情，他跟我说，他觉得海浪可能听一阵子觉得蛮浪漫的，可是如果每天每天听，因为它关不掉嘛，你每天都听海浪的声音，他觉得他可能会有点受不了
1: 。对啊对啊，这就是说。我们这两个地方的两个族裔，然后在地球两端的人真的是呃各个方面都是非常不一样的
0: 。对，但但是我啊、呃，因为像在阿尔法，我们都住阿尔法嘛，那阿尔法这边其实也不只是华人，这边其他的这种移民也非常的多，例如说像是韩国人啊、印度人啊、日本人，还有一些其他族裔。这些其他族裔有些也是亚洲哦，那他跟这个华人买房子有什么不一样的地方吗？
1: 嗯，也有呃比较鲜明的特点。呃，那我们先说像是日本的朋友好了。嗯，这也是我自己亲身的经历。当然，呃，这个例子呢不能够代表所有的日本人。呃，但是呢，这是非常可爱的一家人，我就是想和大家分享而已。<笑>那么这一家人呢是先生、太太还有两个小朋友。呃，那我们当时去看的这个房子呢，我刚好帮他们找到了一栋是四个卧室 （four bedrooms）。呃，刚好呢，这个四个卧室呢都是套房。我们所谓的套房，就是每一个卧室都有一个卫生间在房间里面。呃，那我们进进去了这个房子，然后我大概解释了一下，呃，他们都看完从二楼下来之后，真的是哦，就是一家人站成一排，鼓掌欢迎，表示对这个房子的肯定。因为我我我其实挺诧异的，然后我们聊了一下，呃，大概了解到就是。呃，日本因为它是岛国嘛，呃，首先这个国家上面，因为在这个岛上资源都是，呃，非常的，就各方面的资源吧，呃，可能那个丰富性都没有说是在广大陆地上那么的丰富，呃，再加上它面积并不大，所以他们这个房屋的设计呢，结构呢，呃，可能相，因为 Anita， 我相信你经常去日本去旅游，因为我也常去。就他们那边，因为我们住过 hotel， 住过 Airbnb 啊什么的，都感受到过，嗯、呃，是各方面可能都是小一个 size 的感觉，<笑>就包括那个房房子房顶都是稍微低一点，呃，包括卫生间，的面积啊，厨房的面积啊，都是要小小一点的感觉。然后呢，呃，我们住过几个 Airbnb， 包括 three bedrooms， 都是家里只有一个卫生间，就是大家都要出来用那个卫生间。呃、uh, ，所以呢，当他们看到就是四个房子，而且都有卫生间在房子里面这样的 privacy 这么好的房子，所以他们就很高兴、很兴奋。
0: <笑>这很有趣、哦、那那像印度呢？印度家庭他们会不会有一些什么样很特殊的需求啊？嗯，
1: 印度朋友的话，嗯，他们有在选房子，他们作为 buyer 在选房子的时候有一个非常鲜明的特点，大概 90% 的。印度人呢，他们介意前门的方向的朝向，呃，他们介意的这个朝向和我们华人不同，不是因为要房子朝南接受日晒，他们他们不 care 这个点，呃，这个是和他们的信仰有关，他们每一个人每一个家有自己的方向，所以呢，他们这种方向当然，嗯，不是百分之百，不是所我也见到有人他并不介意，但是大部分的人，有些人已经介意到就是。因为，呃，疫情现在是疫情，我们没有办法做 open house。我们疫情之前，呃，每个周末都要 open house， 意思就是把房子打开门，在固定的时间欢迎呃 buyer 进来参观。我经常会碰到一些人，他进来，他在门口看一下，因为手机上都有那个指南针可以看，或者他有进来就会问我，哦，你你这个方向是哪里？我跟他讲了方向之后，他是连看都不会进来看，就直接就走掉了。我甚至还在后面追说：“哎，我们这个 floor plan 是怎么样怎么样？”他们都是不 care。
0: <笑>哇，他们好绝对哦！而且每个人都像命相老师每个人都带指南针来啊
1: 。那呃，比较介意的，因为华人也有介意这个朝向的，那是可能呃，就是他们真的是比较懂啊、呃。我还见过有人带那个罗盘，你你听过罗盘吗？就是那种八面、就
0: 是、那个那种僵尸片里面会出现的道具的吗？<笑>
1: 对，就是八边形的一个东西，我也不太了解是怎么样 work， 但是有人带这个会到各个方向，把它平放在手上，然后各种探探测
0: 。你有遇过那种有直接带这种风水老师或者命相老师来的吗
1: ？嗯，有，然后也有过。呃，就是我们先去看了房子，呃，看完之后呢，再请风水先生过来看。然后我们也有过在卖房子的时候，呃，这个卖家就先请风水先生过来看，然后呢，发现了什么问题就及时纠正。这样的话，呃，就不至于说把很多的 buyer 拒之门外，各种情
0: 况啦。我有发现，像因为美国人不介意嘛，所以他那个建商有时候他的。大门还会正面对着马路，这个在台湾来讲，很多人不喜欢买这种就是正门正门前面就是一条路的那种房子，所以你也会常遇到这样的状况吗？嗯、呃，会遇到。呃，我其实这种，因为
1: 我们这种叫大陆人叫路冲，呃，像这种路冲的房子，其实我觉得这是一个 common sense， 就是像是我们从小到大。耳濡目染，可能都知道这是一个房子风水上的一个基本常识。所以呢，我一般在帮 buyer 选房子的时候，因为现在 Google Map 很方便，甚至可以看、呃、satellite， 嗯、呃，像卫星效果的那种图，所以我都会看好，然后才会决定说和 buyer 一起去看那个房子。如果是冲的话，嗯、呃，就不用考虑
0: 了。<笑>你刚刚有提到，就是说，其实我真的。就是觉得非常夸张，因为很多人一提到 Irvine 呢，他们第一个反应就是说，哦，你们那边学区很好，是学区的精华地段。可是因为我自己没有小孩，所以我真的不太懂说到底什么叫做好学校跟不好的学校。他们一般来说，买家他说好学校，我当然知道，因为我们这边好像评分是九分、十分。但是所谓的好是好在哪里啊？
1: 嗯、uh, ， ，Anita 我也没有小孩，<笑>但是呢，可能是因为我这个行业的特殊性，呃，我百分之九十的客户朋友都是有孩子的家庭。一般，呃，大家能够选到 Irvine 这个地方来定居的话，都是呃养孩子类型的这种 family， 呃，他们会觉得这个地方很安全。然后像你刚才提到的，说是学校好，那么学校好呢，在美国这边它有。呃，不同的官方的网站，然后呢会对学校进行评分，大家这都是 public information， 大家都可以查得到。嗯，有两种评分，一个像你刚才提到的什么九分、十分，这是十分制的评分。呃，那这样的话呢，呃，大概我们可能就是查能够查看得到这个学校，比如说它的环境、它的师资力量，然后还有它的升学率。呃，其实重点来看的话，是我和大部分这些家长沟通出来的结果。重点来看的话，其实是高中，呃，尤其是小学的小朋友在学校的时间很短，大概就是一上午的时间，中午就放学了。呵呵所以说，然后还有一个评分制度呢，是千分制。然后呢，有些网站你会看到说，哦，有些学校居然是九百多分，什么八百多分，呃，这个千分制就更综合的这种效果出来。呃，他会还会评说这个学生会不会喜欢这个学校啊，呃，然后比较人文色彩的这些，呃，就是评比效果会在这里面，但是那个网站上会给出大家更具体的信息，所以会推荐大家去多查看这个网站。嗯
0: ，那你有发现这些家长？因为其实像华人，我觉得我们有一种。家长的集体焦虑就是觉得小孩子一定要赢在那个起跑点的上面，所以你自己观察，他们大概多小孩多大的时候就会开始去抢买这个学区房。其实，嗯、呃
1: ，孩子，如果是，我们先来说，如果这一个家庭其实他本身没有在美国，如果他如果考虑说，哦，那我。大概是想要孩子多大的时候来美国买一个房子，嗯、呃，这是一种情况。那这个情况呢比较特殊。其实我跟很多这个妈妈朋友啊，还有就是这他们这些家长聊过之后呢，也很多人会来问我的意见。其实我没有小朋友，呵呵但是聊的多了之后呢，就发现其实这个跟房子已经没有关系了，这个是跟你家里的小朋友他的这个承受能力。接受能力还有适应能力，呃，有最直接的联系。那我先生是 A B C， 就是我们常说的 A B C，、呃、嗯，他是在这边长大的，嗯、呃，他是中国人，爸妈是都是呃大陆人，嗯、呃，那他在小学的年纪可能有回大陆那边读了大概几年的小学，然后就回到这边来继续读，呃，一直到现在。我就发现他的中文能力其实，呃，就已经不行了。然后基本上是他们听力很好，呃，就是能够听得懂基本的简单对话，尤其是吃的，比如说出去点菜，因为在家里涉及到最多就是你每天吃什么。<笑>然后呢，但是呢，呃，目前的这些家长呢，有一个最集体有一个最大的愿望，就是希望说我的孩子能够到美国来。接受西方最先进的这些教育文化、自由民主的这个文化影响，同时又不希望它丢掉我们呵呵中华民族什么我们经常之前说的五千年,五千年什么呵呵美德什么之类的。所以你这个时候，家长们，我觉得家长朋友们就是要掌握好一个点，一个 balance， 有一个平衡，就是嗯，怎么样才能够让孩子们。能够兼顾这两个特点，那我就观察说，我有一个朋友，呃，我们有一次他是在加拿大长大但是他是高中的时候取加拿大移民。我们有一次在聊天的时候，他居然还嗯给我引用了一句古文，说什么“哦，出淤泥而不染。”我说：“哎呦，我说你的这个中文还不错啊。”他说：“对啊，这是我在呃国内这个学上初中的时候学的啊，那不会忘记的。”然后他现在英文也很好，所以我就在猜想说，高中会不会是一个比较好的时间点
0: ？对你讲到这一点，我让我想到说，其实如果我有一些朋友，他们特别焦虑的，甚至有一些人呢，他是讲的。明白一点，就是他其实是生小孩之前跑到美国来一段时间，然后生完了又回去的那一种。他们就会问我说，因为他们生完了之后，小孩有了这边的身份，但他们爸妈其实都还是在台湾上班，所以他们就开始下一个问题，就是想要了解说，到底什么时候让孩子回来台嗯美国受教育会比较好。然后就我自己的观察，我发现其实高中的时候。特别是你要上大学前，也许来念一个这边很不错的，特别像是加州这边有一些 college， 它跟 UC 好像有一些合作，所以你如果先来这边念 college 几年，然后你可能可以靠着这个插班或是转学的考试，就会进入这个 UC。我觉得那个时间点好像小孩子各方面都会比较稳定一点，觉得还挺不错的。
1: 对，我觉得你这个说法是对的，因为我也观察说，直接到这边来读大学的，呃，这些孩子们呢，嗯，因为他们因为大陆的这个高中和这、就是、你也知道竞争非常激烈，呃，高考决定了一个人的命运，所以那三年对一个人简直是洗脑式的改革，因为太密集、压力非常大的学习情况下，是会根深蒂固的影响一个人的想法的，嗯。如果是高中毕业之后，大学再到这边来，其实就他很难，已经很难融入当地的，呃，这些文化也很难交到当地的朋友，所以就会出现，呃，就是我们这个中国的小孩抱团这种现象，就是，呃，他们只和自己族裔的孩子们在一起，所以英文还都是进步的很慢，嗯，会有这样
0: 的现象，嗯。那我想请教一下，因为我们知道尔湾也算是南加州学区特别好的地方。那南加州这边还有哪些城市，它也算学区也不错呢？呃，南加州这个
1: 范围的话，那我们先来说尔湾好了，我们两个都在这边。嗯，尔湾这个地方呢，所谓我们经常提到的这两个字“学区”，那么这个区呢就不只是一个学校，它是一个 district 或者是一个 area。呃、嗯，所以呢，就是像是一片区域这种概念，嗯，所以 Irvine 刚好就符合了学区这两个字的这个理解，就是 Irvine 这整个城市，然后就是一个学区，我们叫 Irvine School District， 就是尔湾联合学区。所以说呢，这个尔湾的城市管理的比较好，就导致了说，在尔湾这个城市里面，随便拎一拎一所学校出来都是十分。都是评分最高的学校，它不单是某一所高中，然后有那么一两所高中在全美国，像是 University High School， 我们好像有点呃那个意思是叫呃大学附属高中的意思，因为它是 U C 系统的那边的一个高中，那个曾经在全美国是排第八名的高中，然后还有什么 Northwood High School， 这也是。现在应该是世界闻名，因为我有很多的朋友，他们就是为了让孩子来读 Northwood High School， 举家迁移到二万这边来定居。嗯、呃，所以呢，呃，学校二万的特点就是好学校比较多。那么其他的城市也有啊，比如说像是 San Diego， 呃 ，San Diego 它城市很大，它比二万都要大很多倍。所以他那个地方呢，一个 zip code， 一个邮编就可能是一个区域，是一个区。呃，举个例子来讲，呃，像是有一个区域叫 Carmel Valley， 还有一个地方叫什么 Paloa，、啊、呃，这两个地方都是我们华人比较青睐的地方，因为那边的学校比较好。嗯，然后呢，那 Irvine 再往北一点的话，因为这是三叠狗是在南边，再往北一点的话有什么？比如说有一个城市叫 Wanna， 它那边有一个高中很好。但是它就不像是 i r v i n 这个特点，就是有很多好的学校，就是有这样的差别、嗯
0: 。你刚刚有提到学区房非常的热门，很抢手。那你自己，因为你也做房仲做了很久嘛，那你有曾经遇过那种非常夸张，你自己都几乎要不敢相信的那种抢房的经验吗？嗯
1: 、呃，其实抢房的话，呃，不光是体现在它是学区房的特点。呃，你如果房价很好的话，就会导致很抢。呃，那么学区房呢，确实是会帮助这整个地区附近的周边的这个地区呢，然后这个房子的价格升的升值的会快一点，多一点。呃，这是特点。但是如果说是抢房的话，我倒是觉得房价好就是房价低的那些房子，呃，抢的比较厉害。我可以举一个例子，是比较有意思的。呃，这个经验就是，嗯，因为目前这几年就是疫情之前吧，因为现在疫情是比较特殊的一个阶段。疫情之前的话，其实我们的整个大经济的环境是比较健康的。如果一个房子上市是呃正确的价值，呃，大家都会比较理智啊、呃，比较冷静的，然后来处理这整个交易的过程，嗯、呃。除非说是因为某个特殊的原因，然后这个价格很低。举个例子来说，上个月我就刚刚经历这个事情。那有一栋房子呢，是在市场上卖了很长时间都没有卖掉，然后呢，突然有一天，他就把他，因为他一直在降价，每隔一段时间就降，因为他希望能卖掉。突然有一天，他降到了比市场价要低十万，然后这个时候。所有的这个都触动了所有的买家的这个嗅觉，然后大家都变得兴奋起来。嗯，我们其实当时我和我的买家是因为美国的这个房子的信息在网上都是公开透明，它一降价，我们马上就收到了这个通知。我们是在两个小时之内过去看的。我们去看的时候，当时还碰到了另外一组买家。我们当时。我就在我们两个经纪人就在说，哎呀，现在疫情期间，怎么这个卖家经纪人他也不控制一下，把大家都约在同一时间，我们又不能同时这么多人在房子里看，所以因为我们先到，我们就先进去了。其实这一整个事情过去之后呢，我跟这个卖家经纪人了解到，他因为这个降价的原因，导致了有一百多家人去看过那个房子，最后他们组啊，是。而且是在三天的时间内有一百多组，呃，最后他们收到的 offer 有二十个，然后呢，我们当时也 offer 了，我们当时 offer 我的买家还是我们是全现金来买这个房子一百多万，嗯、呃，然后呢还是全价，因为当时我的买家还还跟我说，他说，嘿，林。呃，那个，我们是全现金，要你，你觉得我们杀多少钱比较合适？我说还杀什么杀？我说这么好的价格，这真是天上掉馅饼，就是这个意思。我说我们就这样，赶紧进去，然后不要错过就好。结果反倒是我们全现金全价是最低一个 offer， <笑>在二十个里面我们是最低，但是我当时已经有对他敲警钟，我说我们会有很多竞争对手，而且。那、呃、你要做好心理准备，就是你加多少是你心甘情愿来买这个房子。你们今天晚上就回去讨论这个问题，我们是肯定要加的啊！你们不要再想什么杀价的问题。<笑>然后第二天呢，就就跟这个卖方经济开始沟通。他那个时候已经处于就是不接电话的状态了，因为太多人找他了，又要约去看房，然后又要问他信息，然后又要说啊我们要 offer 啊 offer 多少钱，他应该是很烦的一个状态。呃、uh, ，那我们呢？就是我这边就是各种的骚扰，然后找到他本人，然后就是这个时候，就是为什么我也经常跟大家强调，你一定要请有经验的经纪人，因为呢，就是在谈判的时候，这、就是有技巧的，就是说，嗯，你要嗯有规有矩有礼貌，但是你也不能失原则，所以呢，我们用各种就是谈判的技巧，从他那儿套出了很多的信息。呃、uh, <笑>，因为我们也经常卖房子，我很了解他的一套游戏规则，他是要怎么做。二十个人，呃、uh, ，因为美国买房子是买方先 offer 先出价，那么卖方可以再回复，然后呢提出他的要求和价格，那么买方再回复，这样一来一回，最后呃选一个人，双方达成一致就开始交易。所以我知道我们当时最低，我们二十个人，他们有可能只会选。三个或者四个最优，然后进行第二轮。我们应该是没戏的，所以我当时就是各种的打压，然后威胁，然后,然后把我们团队的什么实力背景都搬出来压他，就是说你一定要给我们第二轮的机会。我们是有钱，我们只是第一轮出价的时候没有出高，我们就是绝对是有实力的。你一定要给我们第二次的机会。他当时有这么答应我们，所以呢。我就赶快又回来联系我的这个买家，我就说，为了能让我们就是呃进入这个第二轮的游戏，否则我们就直接出局了。我就说，为了能进入这个游戏的话，我们重新写一份 offer， 我们不要再等他了，因为他也很有可能从二十个当中就直接选一个，嗯，那我们又出局了。所以，我当时就跟他说，我说我们现在重新想一个价格，然后我们就给他，就是为了能够进入第二轮的游戏。所以你看，就就那几天很紧张，就是为了他这个事情，然后又找不到对方是不接电话状态。对，我我觉得这
0: 个好好令人紧张哦，因为其实<笑>因为我们就像我上一次在跟大家分享的，其实，在台湾我们很难想象说美国的房市是有多么的竞争，因为所有在台湾买房子，我们基本上都是要先杀价的，就绝对不会说什么。卖价最后买的价钱居然比他的开价还要高，可是大家刚刚听到令这样讲，你就会发现说，哦，不是，是你有数十个竞争者，所以你肯定是要出的很多，而且还不是说你够多钱，你是现金买家，人家就要一定要卖给你。那我想，我很好奇，最后这个房子它卖掉的价值又比它的开价大概高了多少呀？嗯
1: 、呃，大概高了九万。
0: <笑>所以房地产
1: 市、oh. 呃房地产市场我一直跟大家说，是公平的。呃，你你不要期待说，就是说我来买一个房子，我要杀他多少钱？你基本上按照一个市场价去买，你就应该是很幸运了。说我能买到这个房子。呃，那么就算是这个卖房子的人他不小心没有正确的估计他房子的价值，然后放了个很低的价格在市场上，那么所有竞争的买家也会把它调整到一个。很合适的价位的，所以这个市场其实很公平
0: 。不，我觉得你刚刚讲这个很有趣，因为大家要注意哦，这个刚刚讲的九万、十万它是美金哦，所以大家自,自己再换算成当地的这个币值哦。那其实我觉得它很有趣，因为你看它这样显然也是一个策略嘛，就是它平常。呃，乏人问津，没有什么人注意到它，所以他稍微下修了一下它的开价，低于市价，结果最后大家又把它拱拱拱拱,拱回去一个跟市场价值其实差不多的价钱
1: 。对啦，其实我当时有讲说，他这个房子有一直在降价哦。我们举个例子来讲好了，呃，他这个房子最后，假如说他卖到了130万，其实他曾经降价，比如说两个月之前。他曾经有降价到一百二十五万，就像你说的无人问津呐、啊。现在把它搞得很低，然后大家又加回来，反倒都已经加过了之前他降过价的那个水平线。
0: 对、啊，呀，所以我觉得这个这个感觉就是好像是为了要得到更多的 offer， 可能呃更多的 offer， 可能很多，也许有一些经纪人他会特别去他的卖家经纪人，也许这个也算是一个策略，对吧？嗯，对，但是
1: 其实这并不是一个建议的策略。如果在收听的朋友们如果有打算买卖房子，就是作为 seller 卖房子的话，还是要请呃，很明显，我刚才举的这个例子，这个经纪人他是不是十分专业的？呃，专业的经纪人应该是在这个房子的黄金出售时期，是在上市后的一周之内。然后以正确的价值卖到这个房子，然后呢，为这个卖家减少最大的损失，为他争取最大的利益，呃，这才是正规的操作途径
0: 。嗯，我刚刚我我其实有在发现，因为之前我在找房子的时候，我就会去看一下这个房子它过往的历史交易记录，应该是说历史开价记录。那因为美国这个方面的资讯非常透明，然后上面是真的都是实价去登录，所以那个时候我就会去观察每一个房子的历史。呃，有一些房子它可能你就会发现说，哦，这个屋主或是他的中介一开始开得很高，后来一直砍，一直掉，一直砍，一直掉。其实这个时候就会给这些像我们这样子旁边跑出来看戏的这些人，我们就会觉得这个房子要不呢就是他的 owner。太贪心了，要不然呢？就是这房子一定是哪里有问题，卖不出去，他才要一降再降再降。所以到时候等到如果我真的跟他买了这个房子，等到我要卖的时候，你看下一次想要买的人，他又开始回头看这一切的历史，他心里可能就已经会打上一个 question mark， 就会觉得说这个房子是不是哪里有问题，导致他曾经一直很难脱手
1: 。对，呃，对于说像是。呃，你这样的 buyer 这么谨慎、仔细，然后观察仔细的这样的一个 buyer， 所以我们会经常建议这个 seller， 你在打算卖房子、在请一个 agent 的时候，一定要好好的考察这个 agent， 一定是有经验的。呃，所以我刚才说的黄金时期也是这个意思。嗯，你不要让这个房子有太多无缘无故的这些记录来影响你。嗯，因为。真正有经验的人是会让他顺利的脱手，否则的话，在市场上的时间越久，进来的 offer 凭经验来讲了，进来的 offer 价格就越低
0: 。嗯，那像在美国这个。房市这么的热门啊，在房仲跟房仲之间，你们竞争肯定是非常激烈的。那你有听过说大家为了要抢房源，有出什么奇招吗？我发现这边的中介真的很爱打广告、欸，诶，就除了说像我们平常常看到的看板，然后我之前我也常常会收到那种房仲写信过来问说，诶、哎，你们家有没有房子要卖啊？我们有一大堆客户等着要买啊。甚至说，我看这个 YouTube 影片看到一半，还会跳出二房你这边的。房中他带大家就是来欣赏一下他最近手上的一个案子
1: 。嗯
0: 嗯，我其实一直都跟呃现在刚刚开
1: 始做这个行业的一些新的朋友会，因为他们经常会来问我一些呃就是经验啊什么的，我会经常跟他们讲说，呃，竞争一定是有的，竞争才能说明这个行业是一个健康的机制。那说明它发展的好，大家都想来做这个行业，都想来做这里面的工作。如果真正是一个没有，我相信这个世界上没有一个行业是没有竞争的。所以呢，呃，竞争越激烈，说明大家都喜欢来做这个工作。我觉得其实是一件好事，但是呢，也会同时就是反效果的话，就会出现恶性竞争。嗯，那我们可以来从。卖方和买方，然后这两个方面来说，呃，一些比较有意思的小故事吧。嗯、呃，像是卖房子的话，呃，你刚才说到那些广告，我相信你也会收到过一些，比如说，呃，就是我佣金收的很低啊，啊，我不会像其他人一样收的很高啊，他或者他直接就把那个比例打在那个广告页上面。嗯、呃，但是呢，其实。我我一直和大家就是想要沟通的一个点，就是我觉得我个人认为，嗯、呃，一个人他如果能够选择来做销售，做 sales 这个工作的话，我觉得他们都是很聪明的人，没有一个人是傻的。他如果在最开始连看都没看到过你，也没有看到过你的房子，就愿意牺牲自己的佣金，就觉得说自己这么不值钱。然后来推销自己的服务的话，我相信他应该不会，呃，给你提供百分之百能够让你满意的服务的。所以说，嗯，我希望卖家朋友们，大家都是在选这个 agent 经纪人的时候，一定要谨慎，不要单单只是看钱这个方向，呃，有很多面，你可以问他很多问题啊，然后有很多面可以考察。那，嗯，讲一个有意思的例子，就是。嗯，像是抢房源啊什么这些，因为我们作为 sales， 我们平时在公司里面是有很多这些培训的，还有一些什么高端的培训啊，是需要都是付费才可以去的，都是到了一定阶段做了一定销售业绩的人的级别才可以去的。所以我也去过很多，呃，比较有意思的一个是，嗯、呃，就是在那些老师在跟我们讲怎么样抢房源，比如说其中一个例子就是。假如说我现在在 Anita 家里 ，Anita 作为 Seller 在想要卖房子，那我会问他一个问题，呃，就是在约的时候就会，我会跟 Anita 讲说，嘿 ，Anita， 嗯，我想作为，呃，我知道你有很多人要考察，但是我想约第一个，你把其他人约在我后面。好，那我去了之后，我大概跟你介绍了一下我的这个经验，还有我的实力。那这个时候 e 妮塔会说 ：“OK， 那今天先这样子，呃，那我后面还约了其他的人，然后呃，等我把这些事情都做完，我会再联系你。OK， 这个老师就会跟我们讲说，这个时候你要拒绝他，<笑>你要拒绝这个 Soler， 你就要说，<笑>就是，嗯、呃，为什么你还要考察其他人呢？难道我不够好吗？呃，你你可以告诉我，你为什么就是会想要去再去考察其他人吗？你觉得他哪一点？”然后有可以胜过我的地方嘛？那这个时候，因为 Solar， 因为大家作为普通人不是我们业内人，但大家都是很就是没有我们的那么，就是有些人非常 aggressive， 就是比较激进的。<笑>你如果不是很激进人，大家就会很犹豫，就是哦，这个人怎么这样子？嗯，那没有什么，我觉得你挺好的啊。那这个时候，这个老师就教我们说，他说好，既然他说你这个时候挺好的，你就可以跟他讲说 ，OK。那如果挺好的，那我们今天就把代理协议签了吧。呃，后面那些呃这些预约这些 appointment， 我来帮你 cancel。啊、呃，那我当你的面 cancel， 我不会讲他们坏话呃，我同时也会可以告诉他们说，因为在美国卖房子是就是卖家来承担买卖经纪人双方的费用，就是这两笔 commission 都是卖家来付。所以呢，这个时候呢，你就可以讲说。哦，呃，我在打电话的时候可以跟他说，嗯、呃，我还是欢迎你，呃，能够带 buyer 过来来买这个房子。这个时候我我们还是会给你佣金的，这不是废话吗？你他来买房子，你肯定要给他佣金，再用你讲嘛。但是这就是因为你问到我这个问题，就是说有没有什么抢房源的奇招？这个甚至都是公开课，然后就是那些大师们在讲的一些非常有意思的一些例子。但是这个。太 aggressive， 我我从来不这样子，因为我是比较我个人的性格不是这样子
0: 。那<笑>如果是我的话，我听到这么 aggressive 的时候，我反而会有一点戒心会出现。但是我我相信，也许如果因为这跟你 seller 的个性不太一样是有关系的，对吧
1: ？呃，跟 seller 的性格，因为有些人听到可能都会觉得很反感。然后跟 agent 的性格也也有很，我觉得有更大的关系。比如说像我，我这边我的风格是，我希望做完一单生意之后，我们还能是朋友，而不是从一开始就让你对我有一种反感的这样的一个感觉在前面。否则后面这么长时间，大概有一个月的时间，我们要相处，我们要怎么样相处呢？
0: <笑>对，而且而且我相信在这个地方。因为其实我我发现，在美国很多人他们其实不太，呃，其实常常换房子的人也蛮多的。像我，我那一天我自己本身是一个，我希望能够住多久就住多久的人，但是我后来才发现，原来我先生他觉得大概住个五年六年就搬个家，他觉得这是一个可以接受的事情。啊，我后来才发现，说其实很多人也是哎、欸，他们特别喜欢住新房子，所以他大概住个五到十年，他就要搬家。像做你们这一行，是不是其实口碑也是非常重要
1: ？对，我觉得所有的 sales， 不管你是卖房子、卖珠宝、卖车，所有的 sales， 我觉得呃，口碑，那我们这边就叫 referral， 呃，像是这种呃亲戚朋友啊，然后推荐来的这些朋友们，嗯、呃，其实。这个价值会比你认识一个陌生人的价值要大的很多，因为毕竟有一层信任的关系在里面。嗯，嗯所以呢，嗯，口碑一定是非常重要的。
0: 嗯，那在节目的最后，我想要请令就是教一下大家几招。如果在美国，也许你现在人住在美国，住在南加州，也许你不在美国，你在台湾也都可以。我相信有很多原则，它也许是普世皆准的。就是我们在找房仲的时候，像你刚刚提到说，你可以问他几个问题。那你可不可以稍微就这个行业内的 insider 告诉我们说，哪些问题，然后我们可以问，然后哪一些点我们要自己去注意呢？
1: 嗯，有关这个问题呢，那我们还是从两个方面来说，就是那一个是卖房子，一个是去买房子的。呃，卖房子这边的话，嗯、呃，那我们这边有一个词叫 interview， 就是中文翻译过来就像是面试，就像是你作为公司老板，然后你想要去雇一个人，那你肯定都是要准备很多问题来考察他，来然后来鉴定他的这个背景和实力。那么，同样选择一个 agent 来帮你，呃，经手你家里这么大的一这么重要的一个事情，当然也可以做同样的工作了。不管你是，就是说，呃，在你的这个档案里面，你留存了多少个经纪人，然后你一定要详细的，然后给他们一段时间，然后来盘查所有的问题。呃，你自己首先作为 seller 本人，自己要做好功课，就是你认为你卖这个房子。呃，你觉得对你来说最重要的点是什么？你想要达到什么样的期待？你想要达到什么样的目的？你这个时候你把它变成问题，然后都可以来问这个 agent。那么这些问题里面有一个非常重要的一个环节，呃，就是一定要找 local， 我们说当地的这个 agent， 千万因为有太多的人，我听到就是。可能有一半以上的这些卖家，我听到都说：“哦，你知道吗？啊、呃，我还要再想一下，因为我朋友推荐了我一个什么什么 agent。我一问，都是在什么 LA 啊、a RCA d i a 就是他对这边完全都不了解。虽然房子交易上的那些程序都是一样的，但是呢，呃，对待当地的这些，呃，这个文化特点啊，呃，这些一定要注意小心。”我可以举一个例子，这个例子很有意思，就是我现在正在有一个 ongoing case， 啊、呃，那我代理的是买家，那这个买家呢，他请了一个贷款专员，因为他需要贷款，那这个贷款专员是在北加州，在 San Francisco 那边，因为他给了很好的 rate， 所以我们就用了他。那当他给我们这个 rate 的时候，我们有跟他讲说，这个房子的类型，我们这边有一个类型叫 detached condo。就是、就是
0: 、呃没有连墙的对吧
1: ？对，是没有连墙的。但是普通人在美国，大家的理，因为这是一个新概念，是最近几年才有在二万这附近，呃出现的一个新的类型的房子的设计。那么其他的大部分的美国人呢，都会说哦，那大差不多像 Anita 之前有一集也讲过，就是美国房子的类型，那呃差不多也就是 condo。或者是 townhome， 或者是 single family house。那当我们跟他说我们是 condo， 但是我们没有连墙，他就懵了，<笑>因为他不知道给我们什么样的 rate。因为 single family house 和 condo 之间 rate 是有差别的。那我就跟他讲说，好，就先按 single family house 好了。呃，之后呢，当产权公司报告出来，上面又显示说是 condo， 他整个人又懵了。<笑>我们就在这件事情上花了很多时间来帮他解释。为什么这个房子是 condo？ 为什么它又不连墙？因为是 condo， 是因为就是，呃，这这个房子的设计是三个是一排，然后一排一排挨着一排，然后很密集的建了一批房子。但这些房子都没有门前，没有自己的车道，所以呢，基本上是六个房子共享一个车道，就是大家开到这个通道进来，然后再拐回自己家。所以说这就是 condo， 因为你没有办法定义说你的房子从东到西，从南到北。哪里是你家，哪里是你的地，但是你还享受这个地的价值，这、就是没有错。但是他没有办法像 single family house 一样那么清晰的告诉你的地在哪里，这是这就是为什么导致了他还是 condo。但是呢，他当时就要变我们的 r a t a 然后导的导致这个 buyer 就很焦虑，然后把我也牵扯进去，就是说要解释啊什么的，就花了很多的时间。这就是因为他不是 local 导致的。因为我们这边，因为那个人是 U.S. Bank， 我们 U.S. Bank 在我们这边也有很多的 lender 啊，从来没有人会因为这个问题 confuse， 所以说像这些细节啊、呃，你如果找了一个不是当地的这个经纪人了，中间会发生一些呃小插曲，会有一些麻烦。希望就是不会导致很重大的措施发现发生，呃，所以就是要非常注意。
0: 因为我我最后最后有一个问题，就是说，因为其实我们有很多的听众，其实他可能人并不住在美国，或是甚至不住在加州。我可不可以想要请教一下，就是说，如果今天有人住在台湾，或是住在非美国的地区，他呃想要投资美国的房子，不管是呃租给别人 （buy to rent）， 就是买来租给别人作为一个投资，或是说他想要先买好租给别人，以后有一天小孩来这里上学。总之是从国外来美国买房子的话，这个是可以的吗？也可以请中介来服务的嘛？呃，
1: i t a 这是一个非常好的问题，因为太多人问过这个问题了，这个是绝对可行的。呃、uh, ，我们曾经我帮我的买家，他没有来，我就拍了视频给他，包括现在都有 3D tour， 就是3 D 看房，是一个 link， 你点开之后可以看到房间的每一个角落，呃、uh,。然后就是这个经纪人一定要选好，你所要获取的所有的信息，然后呃他都能提供，而且他能够非常的了解你，刚好就是能够达到你所有的这个需求。就要看你的目的是什么，呃，你是想要就是租金很高，还是你想要增值很高，还有各方面的这个需求，呃，人是完全不用过来，没有没有问题。
0: 嗯，那我想要了解一下，就是说他当他买了这个房子之后，那第一个是他能不能够在美国贷款，还是说他最好是能够自己准备所有的钱？第二个是有人可以帮他在这边当地管他的房子吗？呃，首先来说贷款
1: ，呃，目前市场上有一个贷款计划叫 Foreigner Loan， 是专门设计给这些就是呃没有美国涉案号身份证号。呃，或者是没有绿卡的，或者是在美国没有工作过、没有给美国报税，呃的这些人士，呃，有这么样的一个贷款计划，就是说没有任何的这个这个困难在里面，就是操作起来也很顺畅，呃，所以作为外国人的身份是可以在美国这边买房子的，没有问题。
0: 第二个问题是有有物业管理公司可以帮他们在这里做管理他的房子吗？如果说，比方说他的房客如果遇到什么东西坏掉啊，有问题，或是说收租等等，这个要怎么处理？嗯
1: 、呃，美国这边呢，呃，像是我们，呃，像是 a Nita 一直称我们是房众哈，呃，可以叫中介，但是其实它和我们在其他国家的那些，像是日本、让台湾啊、大陆那些中介的。工作性质是不一样的，我们更多的时候像是一个代理，比如说像是你的像是一个顾问，呃，很像是律师的这个行业，我们是没有工资的，我们也不坐班，我们是不用去 office 的，和律师的行业其实是一模一样的性质。那么我们来代理你，然后我们就要帮助你争取最大的利益，然后来帮你解决所有的事情。所以呢，这么一个经纪人的话呢。呃，有没有那些管理公司呢？也有，但是他们收费很高，会高出很多来。而且呢，一个管理公司下来，我相信没有一个经纪人会，呃，你跟某一个人长期保持联系，会有那么贴切的一个服务。所以我是比较建议大家，如果你人不想来，然后又想就是把资金转移到美国这边来投资，呃，你选好一个经纪人，买一个不是太旧的房子。呃，每年的这个在房子上的成本不要太高。呃，比如说，呃，房子里面的这些什么电器啊，然后各方面的设备不会坏的几率不会太大。呃，一个经纪人是能够帮你搞定所有的事情的，因为一年下来其实没有什么太大的事情。该买的保险要买好。呃，所以说问题出现的时候，该谁出来维修，然后这些经纪人都会呃来帮你解决这些事情。只要是不是太旧的房子，一年下来，这个经纪人也不会
0: 就是在这个房子上付
1: 出太多的时间
0: 。哦，原来是这样子啊！原来是哦，那我懂了，就是说，其实原来是呃，我们。是委托一个非常值得信赖的经纪人，然后他就可以帮你介绍，就是你应该跟谁去做 loan 去做贷款，然后他会帮你处理一些后续的东西。所以如果你有什么问题，比方说你要拿钥匙给他，拿钥匙给房客，房客要交还钥匙给你这一类的事情，这些经纪人他都可以去帮你，就作为一个特别的助手去打理这一切，对吧
1: ？对的，而且经纪人的收费是最低的。因为我们不会像管理公司那样来收费，而且我们对这个房子，因为我们管理的少，管理公司他管理太多，他顾不过来。那我们的话，是因为和比如说这个业主，然后绑 together， 然后时间久了，然后会跟他有一种呃很深厚的情感，认识时间越久，大家都成朋友了，所以会呃真的是会认真的在帮你打理这个房子。但是真正租客住进去之后，其实。嗯在美国来说的话，呃，我们租房子，大部分的房子是空屋出租，里面没有任何的家具，最多就是有一个冰箱、洗衣机、烘干机在里面。然后，呃，厨房里面的设施它都是已经固定好在那边的，呃，其他的家具都是租客自己带来的。所以，整个房子下来的话，如果不是房子出了什么问题，你基本上都是租客自己管理自己。
0: 嗯，好，我觉得今天非常有趣，嗯、也很谢谢 Link 到我的节目来。所以，如果你未来有什么样子的需要，也许你也想要搬到耳返来，或是你想要先买一个房子在耳返，如果你需要 Link 的帮忙，那我也可以作为你的 agent， <笑>就是大家可以先写信给我啦，我会帮你们转给 Link。那今天非常谢谢 Link 喽，谢谢 Anita， 非常荣幸能够来到你的节目。希望你会喜欢今天的节目。那在节目尾声之前，有几件事情想要跟大家分享。第一件事情是我的新书《在家工作》即将要在八月七号的时候上市了，所以在那个时间点呢，我会再跟大家说要去哪里买新书。然后也非常谢谢大家的赞助，小的赞助。我们的节目呢也非常需要大家用行动来支持。小的赞助的链接我会贴在节目栏里面。如果大家想要收到新节目通知，或是私讯给我，跟我分享你收听的心得，那我欢迎你可以到我的列书粉丝团写私讯，或是呃，我可能更常看的是 Instagram 的账号哈 ，Anita 点 Writer，A N I T A 点 W R I T E R。a n i t a 点 w r i t e r 就是我的 Instagram 账号，都可以私信给我分享你的心情，或是你有没有想要呃收听什么样子的主题，都可以告诉我。最后，最后要请大家帮我在 Apple 的 Podcast， 好像是从 iTunes 进去还是什么 whatever。如果你的手机是 Apple， 然后你是用 Apple 去看呃来听 Podcast 的话，请你帮我 review 五颗星，然后。可以的话，也可以帮我留下你的留言，我会非常感谢你。那我们就下次见喽，拜拜。